1: 收听幸福科技岛，大家好，我是李明
0: 。大家好，我是南英。我们现在进行的第一个单元是跳到旅游区，来到的是循环使用岛。让开心邀请到的来宾是海洋委员会海洋保育署的宋新珍副署长。副署长您好，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。那我们想要知道说，就是台湾目前的这个海洋废弃物的状况是怎么样的吗？可以请、呃、副署长帮我们做一个介绍。
3: 以去年的统计资料来看、哦、去年全年就是我们海保署统计，总共公部门清理的海洋废弃物有 15,100 多公吨。这一些清理量呢，其实它的来源哈、哦，就是包含海漂垃圾和、哦、海底的垃圾，还有近滩，另外就是出海作业的船舶带回来的，或者是呢在港口的岸置的垃圾桶的这一些数量统计起来的。嗯嗯。那这个数量有发现说是历年增加吗？嗯、其实我刚刚有强调，就是说这是清理量哈，是，就是说海废的这个数量到底有多少哈、嗯哦？这个部分呢，其实大家一直都很好奇哈、哦。嗯，那当然就是国际上有一些统计的资料，就是说，欸、每年有八百万吨的塑胶垃圾流到海里啊，等等这一些。但是呢，就是说到底实际。有多少被清理上来？那各单位其实大家都在努力。尤其呢，其实去年呃行政院推动下海致敬，它有一个海岸清洁维护计划。它的精神呢，最重要的一点就是要让每一寸海岸都要有机关还有机构去负责清理它。嗯。然后呢，就是我们有干净的海洋，才能让我们的民众可以安心的去亲近海洋。
1: 我个人是比较好奇的，就是说，其实我们现在的环保意识其实也慢慢的、逐渐的提高、哦。我就是去海边玩的时候，都会告诉呃身边的朋友，就是垃圾要带回家，然后不要留下垃圾。那为什么还是会有这些海洋废弃物的产生呢
3: ？其实哈、哦，海洋它自己不会产生垃圾，对不对？嗯。那这些垃圾是怎么来的？嗯、其实你看每一次台风。之后，那一些陆地上的垃圾就会随着大水就冲、oh, 嗯、就，可能风一吹，它就是飘向海洋了。对，嗯、所以呢，就是人类行为活动造成的。那另外呢，就是我们在从事海上休闲活动的时候，其实也有可能会产生垃圾。那这些垃圾，如果我们没有把它带回岸上的话，<那>如果它不小心掉到海里，那它就变成海洋垃圾。还有就是，船舶在海上就是航行的时候，它的废弃物是不是有妥善的处理？
2: 嗯、哦，那
3: 这些呢，都是海洋垃圾的来源。<是>我们都讲万流归宗，一定到哪里到海。比如说我们在河边玩、嗯哦，就是在河边清水啊等等这些，如果没有把垃圾妥善的处理，其实它也是会随着河川就流到海洋。好，那我们在马路上，去年疫情开始的时候，有一个议题就是口罩很多，然后没有妥善的处理。Oh. 然后那时候很多的新闻也有讲到说，海滩其他很多国家都一样，就是很多的垃圾，其中就是有口罩这件事。Oh. 那其实就是我们用的口罩，如果你在马路上，那口罩不小心掉了，我们其实还是把它捡起来带回家，好好去处理。不要，就是因为它有可能随着下水沟，然后就到河川，然后就嗯流到海洋。对，嗯，所以这一些都是我们海洋废弃物的来源。是，那有没有、嗯、呃，就是稍微分类
0: 一下这一万五千多公吨哈、哦、被清理出来的海洋垃圾，大概的材质
3: 是怎么样的类型呢？好，其实哈、哦，我们有分资源跟非资源。的这个乐色、嗯、那资源的部分呢，大概有占百分之四，那非资源大概有占九十六，哇，差这么大。可是现在其实实际上的状况我们现在统计的资源的乐乐色，其实它在海废里面，它有保特瓶啊、铁铝罐啊、嗯、等等这一些，嗯、那这一些废渔网或者是宝利龙。以前大家都会把它归到非资源里面，但是实际上所有的垃圾，其实如果你把它妥善分类好，那它其实都是可以去回收的，嗯，对，回收再利用。那但是呢，当然你要妥善的分类。如果你这些垃圾都到海里了，都到海滩上了，我们去近看，其实可以常常看到一些废渔网跟那些海藻
2: ，嗯，啊、呃，还
3: 有一些树枝。还有就是贝壳，全部通通混在一起，<是>那这样子的东西呢？其实你就很难回收再利用。那如果我们可以在它进到海变成海废之前，我们把它拦煮下来，嗯、我们的渔网可以分类好的话，那它就是可以回收再利用。嗯、同样我们的宝丽龙也是一样。你看，呃，养科的这一些就是腐具，它宝丽龙。当然，你因为台风或者是什么不小心，就是它就是漂到海洋漂走了。嗯嗯、对。那它就是会因为阳光啊，还有海水的这个冲击，它就会破碎。嗯、哇，那破碎就是大的宝丽龙就变小的宝丽龙，小的宝丽龙就变成细碎的宝丽龙。<是>那之后它就会变成塑胶微粒更细的时候，嗯、是对更难处理、哦，而且那时候。嗯对，那时候也很难去回收，是，嗯嗯、所以你就是说，这一些其实，非资源现在看起来比例很高，可是我们怎么样可以让它慢慢的就是把这一些趋向是资源？嗯
2: 嗯
3: ，那这是要靠大家来努力的。嗯
1: ，就是要。去把它花一点心力，去把它变成从非资源变成资源了。不过谈到那个保利龙，它就是一直溶解或者是成为更加细微的，其实是对海洋生物来说也是一个很大的威胁，因为像呃海龟啦或鱼类啦，就就会把这个维苏力给吃下去了，对吗
0: ？对，没错。嗯、那重点是又回到我们人类身上，因为我们可能会去捕鱼嘛，捕食这些鱼類<對>鱼类来使用的话，哇。这些塑胶微粒又跑到我们身体里面做一个堆积的动作了
3: 。对，尤其他塑胶微粒，如果它有可能会有一些呃有机物啊，什么就是其他的，或者是就是吸附在它这些塑胶微粒的表面，嗯，好，那就是透过食物链就会有累积的问题。是
1: 是。那我想请问副署长，除了这个塑胶微粒之外呢，不知道有没有一些还有哪一些海洋废弃物是对这些海洋生态是构成影响的呢？
3: 好，如果说呃，大家回忆一下哈，今年是2021年嘛，哈，在去年大年初一哦，嗯、其实不知道有没有注意到一个新闻，就是台东的海岸有一只很大的鲸鱼搁浅，搁浅哦哦，哦<是>然后那一只鲸鱼它已经就是死亡了哈，它的照片显示它就是它的嘴巴就是被网具缠绕。那导致它长时间就是没有办法进食，活活 <Wow. S 2> 就是
1: 饿死了。这
3: 样对，嗯、如果你们去找一下当时在去年的这个新闻哈，它就是有一个有一只蓝鲸。<對>那其实这一只蓝鲸呢，它也因为这样，它就变成我们台湾第一个蓝鲸的搁前。然后呢，后续它的骨头呢，就是。我们也会去把它变成一个骨骼的标本,标本哦、嗯。对，嗯，<的>那这个其实就是一个在大家印象当中，如果你看到那个画面，因为金鱼那么大一只，<对>然后它的，因为它的嘴巴就是被啊、呃、网具缠绕，那它根本就没有办法张开来滤食的话，嗯、对，因为这样就是就火活饿死。那其实我想这个冲击是很大。那当然，我们其实也会看到就是。嗯就是什么海龟啊、嗯、的鼻孔被吸管，对，哦、对或者是鸟类的那个脚，它去缠绕到渔网等等这些，其实很多的这个例子，让大家知道说，哎，其实这些海洋废弃物会对海洋生态造成很大的影响。嗯、那这是我们眼睛看,到看得到的，看到的。对。那还有在海底里面我们看不到的，就是说必须要我们潜水员哈，或者是。用那个那个无人载具水下的无人载具带回来的照片，你、嗯、可以看到，就是说，<哇>那些渔网，它覆盖在珊瑚的表面，哇，好，或者是渔网，因为有这一些大型的这个渔网，然后让我们的鱼被卡在那个渔网上面，嗯嗯，嗯它就没有办法那个就是活动，就造成它死亡。这样，这些其实它也就是因为。如果渔网到海里，就是会有这一些问题。嗯，所以其实我们海宝鼠针对这个渔网的回收还有妥善处理，我们就是，呃，从去年开始，我们就一直就是在朝这个方向努力，因为渔网它其实对海洋生态是会造成。很大的危害。对，嗯，如果没有妥善处理的话，是
0: 。所以，如果我们人类看到这些照片，真的要反省哦，自我反省自己，就是我们呃，从生活当中制造出来的这些废弃物，那可能对于生态环境有非常大的浩劫。那究竟呢，我们可以怎么样来处理这些海洋废弃物呢？我们先休息一下，听一段音乐之后呢，再请我们的宋新珍副处长来跟我们做分享。
1: 在幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。
1: 今天很高兴邀请的来宾是来自海洋委员会海洋保育署的宋新珍副署长。副署长你好
3: ，主持人好，各位听众大家好。是
0: 刚才副署长帮我们介绍了台湾哦，这个海洋废弃物的种类大概有哪些？嗯、那我想我们这一段呢，就请副署长来好好的跟我们深入介绍一下哦。那究竟目前呢，台湾的部分在处理海洋废弃物的方面啊，这个方式有哪些呢？
3: 我想我们可以来谈的是，我们要处理海洋废弃物以前，我们首先要知道问题在哪里，嗯、然后要知道海洋废弃物在哪里，所以呢，我们要怎么样用科学的工具来调查它？好、嗯，那目前呢，我们就是有运用卫星，像可见光的卫星，你可以看到海面如果有异常，那或者是雷达卫星，你海面有异常的这个波纹。那我们呢可以用卫星的影像，再结合我们的无人飞机，我们的无人机大量的照片，然后建立大数据资料库，哦、然后用 AI 来辨识。其实哦，你们知道吗？我们现在用 AI 可以很，就是辨识度很高。嗯，对，就是呃，我们可以辨识塑胶瓶，哎、嗯，还有就是呃，福具。好，就是你看那个渔网那个圆球，嗯、它上面的那个球浮具<對>，还有就是宝利龙，这个辨识度都九十几 percent，
0: 哇！嗯、可是卫星用 AI 來对卫星在这么远的地方，它可以把这些数
3: 据资料呈现的这么清楚哦。我刚刚有提到，就是卫星影像它可以看到表面的一些、嗯、呃粗糙度，或者是、嗯、对，最主要的是 u a b 你用这个 u a b 它的拍摄的照片。嗯、好，然后呢，用 AI 来训练它判识，嗯、然后判识它训练久了，它其实它的辨识度就很高。哇，那这个当然跟你的资料库的量，好，就比如说我们有大量的照片，然后一直来训练这个 AI 的辨识，那它、嗯、的辨识度现在已经可以达到九十几 percent 这么
1: 高。那如果透过这一个科技 AI 或者是无人飞机，我们看到了海面上的这些废弃物之后，接着是会有这个海洋清洁队，然后去做这样的一个废弃物的回收吗
3: ？对，现在就是说，比如说我们就是做这一些调查，那我们知道说，哎、欸，我们的海漂乐色，它主要是会比较集中的点是在东北角区域，还有我们的南。嗯那所以呢，我们海漂乐色用目视也是可以调查的。我刚刚讲的是卫星 u a b 那另外呢，就是海海上航行的这个船舶，嗯、我们有一些公民科学家，大家就是如果在海上活动的时候，然后看到海漂乐色，就会回传这一些资讯，那我们就可以运用这一些资讯，然后去分析出来说，哎、欸。大概是东北跟西南角的这个海泡垃圾，那这是一个。那另外呢，就是海岸上的垃圾，我们也可以知道说哪一些海岸上的垃圾，它的量是比较大的。那在清理的资源就可以集中在这一些区域，或者是说，就是说，呃、像台风之后一定会有很多的废弃物到海里。嗯、那因为我们不可能用船在海上找，那就可以，比如说，哎、欸，卫星。拍摄的影像，那我们可以去看哦，这个地方，尤其光学卫星，好，它可以看到说，哎，这个海面上那个地方，它应该是有这个海上的垃圾。哇！那我们就请那个、嗯、呃清理的人，就是我们的合约上就去做清理。嗯嗯嗯、了解
0: ，像这个东北角或是西南角的海岸边比较多垃圾的原因是说。呃，可能季风受到季风洋流的影响嘛？洋流对， oh, <okay. S 2>
3: 然后它
0: 会比较累积在那里。
2: 对，嗯,嗯是
0: 。那我们如果花了这么多心力、哦，吼，就是透过这种 AI 大数据啊，然后光学卫星啊等等的方式，已经锁定了哦，可能有几个位置比较多垃圾的话，<对>也花了很多心力把这些垃圾收集起来之后呢，这些海漂的废弃物，这些、呃、
3: 海洋的废弃物，最后呢会去向哪里啊？这一些废弃物哈，因为它到海里的时候，其实它已经跟很多东西就全部混杂在一起
2: 了
3: 。是哦，所以呢，这个时候呢，它要去做回收再利用就会比较困难。嗯，因为已经全部混在一起，你要再把它分开就比较难、哦。那以我们台湾的资源回收的技术来讲，因为我们台湾是纺织业非常强，我们的塑胶业也很强。嗯，但是呢，如果你这些垃圾你是全部都跟其他东西混在一起，它没有办法去做回收，它只能进到焚化厂。哇，嗯，对。那但是呢，如果说这些塑胶，你可以全部都是塑胶的话，那它现在也可以用热裂解的方式去产生，变成油啊、碳黑啊，然后再去做再利用
0: 。对，但是那个分类的过程，如果真的要。分得这么仔细的话，其实也要花很多时间、哦、而且还有人力
3: 。所以呢，像我们海保署现在在从去年开始，我们就是跟一些县市政府合作，嗯，然后县市政府他会在渔港，就是渔业署他有设置那个暂置区，嗯、然后呢就让渔民把他不要的渔网、嗯哦，或者是我们有。推动环保舰队，就是渔民朋友出海作业的时候，他产生的废弃物不要就是让他留在海里，就是把它带回来，或者是他在就是从事渔业就是捕鱼的时候呢，如果有捞到垃圾，对，也让他带回来，因为你让他带回来有地方放。嗯、我如果抓鱼抓到鱼，然后还有垃圾，如果我带回港口都没有地方去的时候，我会怎么办？那干脆就让它再留在海里，再丢回去。对对对，所以呢，我们跟渔业署合作，渔业署它设置渔港暂置区
2: ，嗯、然后
3: 呢，渔民他把这一些废弃物哈或者他不要的渔网送到渔港暂置区，嗯、那我们呢在渔港暂置区，我们也去把它区分一些区域，比如说你有一些是可以呃废渔网，然后是保特瓶。啊，铝铁、哦、罐等等，嗯、就是在那里，就尽量去把它区分出来
1: 。是是，所以听起来、嗯、这些都是属于循环经济的模式在处理海洋废弃物吗
3: ？对，就是循环经济的模式哈，其实有一个很重要的就是合作网络，嗯
2: 。
1: 嗯
3: 还有你要有创新的技术
1: ，没错，对
3: 。然后你要有诱因
1: 、啊，嗯，没错。我就谈这个诱因。我想说，是不是要奖励一些渔民啊？<對>比如说，他可以把垃圾带回来又分类的话，那是不是要给他一些奖励？嗯、这样子的话，才能促进这个合作的模式能够更加的顺畅
3: 。是的，因为我们的环保舰队哈，就是呃，我们跟县市政府合作，好，跟渔会合作。那渔民他带回来的这些。可以资源回收的东西呢，就是呃，先是环保局呢，环保单位他们就是会提供一些日用品，或者是可以让他累积点数，然后累积到一个程度，他可以去换一些他可以用得到的东西。嗯、不能就是回收的，那他可以到这个渔港的区域，然后呢，可以收到妥善的收集处理。是，那这个呢，其实就是一种诱因。那另外呢，就是我们跟几个县市政府有合作的，就是渔民把他的渔网拿出来，那我们就是呃一公斤给他一些回馈，嗯，哦，比如说那个金额就是由县市政府他们可以拟定，然后跟我们来来申请。那我们比如说一公斤可能十块，好，或者是多少钱
2: ？那让
3: 他就是这一些渔网，那经过整理之后，可以在。到这个回收厂，他去做再利用
2: 。嗯
0: ，那目前像是以这个渔网的占置区，嗯、或是有一些渔网回收，然后可以换一些奖励金、换一些商品的，呃，这样的一些活动啊，您自己看现在目前的成效大概是如何呢
3: ？其实啊、呃，我从那个统计的资料来看，哈，就是说，呃，在从去年我们在推动。呃，海费的，就是回收再利用的政策这个概念以后哈，我们每一个月的资源回收量啊，去年年初大概一个月是六十几公吨，嗯，那到今年六月就变成一百六十几公吨，所以呢，一个月就成长了一百公吨。哇，嗯，那这个其实是资源回收量变多了，就是表示你的废弃的变少了。对，或者是说，嗯这一些资源回收的量，以前他没有办法妥善的可以资源回收来处理，那现在你有一个管道可以让他去，那他可能就是他废弃的、乱丢的就减少了。对
0: ，那未来还有想说可以怎么样再加强这些海废的回收
3: 吗、嗯？我们现在是希望就是说，要让民众了解，就是说，当然你。回收这些海废，不是一个真正可以解决海废问题的方式、嗯。对，真正解决海废问题的方式，其实就是我们要从源头减量做起。是，比如说环保署它有在推动这个、呃、一次性的塑胶袋的禁用嘛，嗯、哦，就是减少使用。嗯、那我们尽量什么都可以回收再利用，你从源头去减少。那这个才是最重要，从根本做起。没错，
0: 就不用想说，哎、嗯欸，我们制造那么多塑胶袋，收那么多一次性塑胶袋，那后来后续要怎么回收？如果我们可以从头哦源头就开始做一个管理跟减量的话，相信对于这些哎废弃物或是海洋废弃物的方面呢，这个产生的量会减少很多
3: 。嗯嗯，嗯对。那除此以外呢，其实我刚刚有提到一个，就是那个主持人有提到了。循环经济的模式，嗯，像我有讲到合作网络，合作网络除了就是说，就是渔民啊，就是大家从你的作业习惯，好，或者是我们一般民众，你不要去啊，从源头做起。除了这个以外呢，其实合作网络还有一个部分就是再生联盟。我们有成立一个海废的再生联盟。那这个再生联盟其实就是我们国内的有很好的再利用的技术。那我们的业者也很多，就是呢，我们的这个再生联盟就是从回收然后再利用，好、啊，还有品牌的业者，嗯，那另外呢，就是我们的银行，好、啊，那通通还有我们的研究机构，大家一起来组成一个联盟，然后来强化我们的回收再利用的这件工作。嗯，比如说我讲一个大家都知道那个。宝特瓶的回收的技术很好，嗯、好，那也很多衣服都是宝特瓶，就是回收再利用做的。还有四足赛，二零一八年四足赛的这个有很多衣服鞋子，他的衣服都是、嗯、这个大家都很清楚。那另外呢，就是像台湾的那个远东兴，他跟艾迪达合作，好、嗯，然后呢把这个海废回收海废的宝特瓶变成那个运球鞋，嗯、好，<是>类似像这样。这些呢，其实都是我们从呃，你看从回收来的这些废弃物，然后我们经过再利用的这个过程，然后就把它变成产品。然后产品呢，如果你透过这个品牌商、大的品牌商来做宣传，嗯哇，哦、呃，然后呢，让民众唤起民众的意识，哦、呃，就是说，哎、欸，你看这一些海废呢，就是我们。可能一些行为，然后它变成海废，那但是我们努力去把它回收循环，然后再利用，嗯，这样子的话呢，这个其实就是另外一种合作的网络，是，
1: 就是靠合作呢，嗯、我们这个我们才能够走得更长远哦、喔。那这边非常感谢呢，副署长的这个分享，让我们知道说海洋废弃物的处理的方式，以及如何透过循环经济的模式来处理的。那我们先休息一下呢，下一个单元再请副署长来分享喽。地方创生是一个很夯的名词，它正以各种实验方法让我们的家乡改头换面。这一次邀请到回优吧 Fish Bar 创办人黄文琪带领我们前进花莲七星潭，了解七星潭的创生实践。十一月十八号中午十二点，在教育电台生动全世界粉砖直播，让我们跟着地方创生实验室摸鱼去，欢迎锁定哦。
0: 爸爸，赶快一起来读书了啦！
4: 好，我马上来哦。哎，我跟你讲我书架上合适的书跟小孩都读完了，该怎么办啊？我告诉你，教育部有很多亲子共读手册，放在国民中小学新生阅读推广计划的网站，欢迎随时下载，保证好书读不完。为爱阅读亲子共读手册，今年
1: 特别制作有声电子书，鼓励更多家长和孩子一起加入阅读行列，成为爱书人。
0: 以上广告由教育部提供。
1: <咳>防范流感，大家要注意。肥皂勤洗手，有呼吸道不适症状应戴口罩。打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供
4: 。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。
1: 那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那
4: 吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友麦就爱教育电台。Do do
2: do 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 do， 哦朋就爱教育电台。
1: 欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。那们今天幸福科技岛、绿能巧思岛当中呢，要为大家介绍的主题是如何运用循环经济的模式来处理海洋废弃物。特别邀请到的来宾呢是海洋委员会海洋保育署的宋新珍副署长。副署长您好，主持人、各位听众朋友，大家好。
1: 那副组长在上一个单元呢，就告诉了我们说，哇，这个呃海废物呢是可以透过这个循环经济的模式，呃，与这个厂家合作呢，是可以，比如说可以做成了呃保特瓶，可以做成球鞋呀、啊。那再谈谈说，哎、欸，这个创新的技术又会有哪一些呢
3: ？好，我们在这个海废的再利用的这件事情上哦，我们比如说我们有谈到。海肺的问题里面，其实渔网它是一个很大的问题哈、嗯哦，对海洋生态造成很大的影响。嗯、那我们的渔网的材质其实有一个很大部分它是尼龙，尼龙材质。哦、还有就是我们养科的时候呢，那个你们如果去注意，那个科有一个绳子把它串起来，嗯、那个我们叫它科绳。这个呢都是尼龙的材质。那尼龙的材质经过清洗啊，哈、哦，然后可以去把它。熔融造粒，那就可以去做太阳眼镜，可以做袋子，可以做衣服。我们造粒之后去把它抽丝，然后又回到我们的纺织，那就可以去做衣服等等这一些。那我刚刚讲熔融造粒，这是一种方式。那另外呢，其实这个叫物理回收的方式，就是原来那个东西我们把它熔融造粒。<對>那另外一个呢，就是我们透过化学回收的方式，就是。让它变成原来合成尼龙的原料，然后再去合成尼龙，这个呢，它的品质就更高了。嗯，那同样它还是可以纺织，然后呢，再去做衣服。好、哦，所以呢，这个就是我们那个渔网，我们看它是一个渔网。和我们科神就是在海滩上，我们看到科神跟那一些牡蛎可全部缠绕在一起，但是我们把它分开之后。这个牡蛎壳它也可以去做再利用，那我们的科绳、我们的渔网、尼龙渔网，它又可以再去做衣服、做太阳眼睛的镜框、嗯、做袋子等等这一些。那另外一个就是一个大量的就是宝利龙，它体积很大，嗯、我们养科的浮具很多是宝利龙哈。啊嗯、那但是我们离岛的宝利龙的问题其实很严重。为什么？因为这些宝丽龙它体积大，对，那在离岛它没有焚化炉，所以它只能运回来台湾。那因为你体积大，你的运费成本相对就会很高。你很轻，但是你的体积很大，所以现在呢，又有技术，就是它可以把它的用溶解的方式，然后让它的体积变小，可以小百分之九十几。那这样子。溶解之后呢，你可以再去做存化等等，然后就可以去做再利用。嗯、那我们台湾也有厂商，就是去把它变成键盘、滑鼠。嗯，好，那这一些呢，很,很特别，都是我们台湾的技术来做的创新，嗯、然后让这一些。海费可以变黄
0: 金，是、欸，所以副署长，像你们的再生联盟也吸引到非常多的业者加入，所以他们的起心动念是说，哎、欸，希望透过有创意的方式来解决这个海洋废弃物的问题嘛？因为我想前期的研发这个过程应该也是要耗费非常多时间吧、嗯
3: ？对，没有错。所以其实像我们国内的一些呃研究机构，好像呃工研院啊、塑胶中心啊等等，哈、哦，那就是。也在我们的体系里面。哦、那我们其实就是希望可以，就是大家一起共同来思考，有哪一些方式可以来解决海废的问题。嗯、那当然还有就是说，嗯、我们回收的这一些渔网，以前可能回收的人不知道可以送去哪里。对。所以我们有一些媒合，好，那要运用这一些废渔网的人，他也希望说。哎、欸，你给我的渔网是可以清理到什么程度？嗯，就是说，哎、欸，它的干净度啊，或者是怎么样，就是双方可以接受的
2: 。是，那这
3: 个也是我们在再生联盟，我们这个平台，我们。来协助大家的，嗯，这个就是媒合的一个概念
2: ，嗯
1: 所以可见这个再生联盟的平台有很多的资讯哦。其实我在海保署的呃网站跟脸书粉砖呢、啊，都会看到呢。哎，你们也会跟很多的国外呢做一些交流啊，做一些分享啊。那能不能够请副处长来分享一下，你觉得国外有哪一些例子还不错的，然后是可以呃作为我们参考的呢？
3: 国外其实有很多的品牌商哈，比如说你们知道那个 j o g g a r Land Rover，、嗯、它是车子，对不对哈？嗯，对，那车子跟海废也有关系哦。欸、为什么？它的内装啊哈，他们现在就是会把这些塑胶，就是把它回收，然后再利用。那另外像那个 Prada， 嗯，名牌，也会回收，嗯、对，名牌。他就是用那个尼龙回收的尼龙料，嗯
2: ，
3: 那这个都是一些案例。另外，像 IKEA， 其实大家都有在努力的去做这件事。那像我刚刚讲的那个保利龙，就是我们台湾的光宝，光宝科技，嗯、对。嗯、然后像那个远东新世纪，它就是呃海飞的那个宝特瓶跟艾迪达合作的。
2: 是,是、嗯、
0: 哇，所以在这些国际的品牌上面呢，<對>也都可以看到 MIT 的这些技术哦。对，嗯嗯嗯。那接下来，我想应该好、哦，身为呃国内很重要的这个海洋委员会海洋保育署哦，这个推动可能海洋相关的一些议题方面呢，不晓得说你们的单位接下来还会着手哪些政策或是哪些计划来
3: 推动这些议题呢？我们从去年在推动这件工作以来，哈，其实慢慢的就是有越来越多的县市加入这样子的一个行列，嗯，那我觉得这都是呃很好的一件事，哈，因为呃你从小小的一开始是一个 idea， 啊、呃，一个点子，然后呢把它形成，慢慢落实，然后有越来越多的人注意到它，然后有越来越多的人就是参与这件事情。那这个我觉得就是我们在推动这件事情，我们会持续在努力的。那我们希望就是我们现在的海废再生联盟，还有我们在推动的海废回收再利用的资讯交流的平台，可以提供更多的业者来了解这样子的一个行动。嗯，嗯那也可以提供就是一些大家需要的一个资讯。那我们更希望的就是说，其实这也都是我们台湾的软实力。对，那我们这一些软实力呢，其实我们可以让其他国家也了解我们台湾有这样子的一个能力。那我们国内的业者，其实如果其他的国家有需要，那我们也可以就是一起来合作。是，那甚至就是说，我们的一些想法、一些政策的一些 idea， 我们也可以分享给其他的。国家，那我觉得这个都是，呃，身为地球村，大家应该要一起来做的事。
2: 嗯嗯,嗯
1: ，那最后呢，也请副座呢来分享一下，就是说，哎，身为消费者的我们哦，那你觉得我们应该也可以怎么做呢？来一起来响应这个呃海洋的环保，然后减少海洋的废弃物，同时呢，也支持这个海洋废弃物循环再利用所推出的这个产品呢、哦？
3: 好，其实呢，减少海废呢是要从你我做起哦。是，那不是呃任何一个人都可以置身事外的哈、哦。那我觉得减少海洋废弃物最基本的就是要从源头来减量，减少使用塑胶的制品。嗯，那当它就是不得不用，然后呢用了之后呢，我们废弃，那我们希望它可以进到海里之前呢，我们就是可以把它呃收集起来。可以回收的，我们就去把它回收再利用。那回收再利用就是说，我们购买的产品如果可以，我们尽量可以去选购，就是含有这个回收嗯料的这一些产品。嗯、那支持这样子的产品呢，其实就等于是支持我们的海费的回收循环再利用的这样的一个概念。那其实我们在购买这一些产品或者使用这些产品的时候，我想。很多人心里大概都会想，就是因为他关心这个环保，所以他希望呃，这一些产品呢，其实都是从爱护环境的这个角度来思考的，所以呢，它就有循环再利用的概念在里面。嗯
0: 、对
3: ，嗯，好。那
0: 如果今天听完我们今天节目的听友也蛮好奇、哦，有有关于像是这个再生联盟、海废再生联盟啊，啊、呃，不晓得说。呃，副组长，你们的单位有没有设立一些专区，可以让民众去更加了解呢？在我
3: 们的网站上面、哦，哈，应该有再生联盟的这个相关的资讯。嗯、那如果呢，就是说还想要再更深入了解的话，其实也非常欢迎跟我们海保署联络。嗯
1: ，就是上网去搜寻海保署，就可以找得到你们的资讯了對
3: 。对，嗯嗯。嗯
1: 好的，那我这边非常感谢呢，呃，副署长呢跟我们分享啊，就是如何运用循环经济的模式呢来处理海洋废弃物。那非常感谢副署长的分享了，谢谢你
3: ，谢谢。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。欢迎加入
1: 永续示范岛，欢迎回来幸福科技岛。大家好，我是李明，我是南英。那我们今天要跳岛了，跳到哪里去呢？跳到永续示范岛。
0: 今天的来宾呢，要我们介绍他们的产品内容，怎么样将废弃的渔网变成？哎、欸，男一现在脸上有戴这个眼镜呢，嗯、非常开心邀请到来宾呢，就是 Hebang 渔网哈、喔，就是这个渔网的台语 Hebang 有鱼循环眼镜的创办人欧选欧世勋，世勋你好
4: ，主持人好，各位听众好，我是欧世勋 Ocean。
1: Ocean 啊、哦，我知道说，哎，你是一位设计师，而且是一个很有梦想的设计师哦，嗯、就希望可以为这个社会做一些怎样的改变哦。所以呢，哎，你好像有一次的一个经验就接触到了社会设计，觉得这个很有趣。嗯、于是呢，你就开始呢想到用这个废弃渔网来做这个眼镜循环再利用。可以先请你稍微介绍一下什么是社会设计吗？嗯
4: 我们要怎么去定义设计这件事情？其实简单讲，设计其实就是解决问题的方法，嗯，或是过程。对，所谓社会设计，从字面上的简单的解释，就是解决社会问题的设计
2: 。
4: 嗯，那如果我们要在一个比较呃更深入去探讨社会设计的话，其实应该就是我们怎么运用设计的方法，在解决社会这个社会问题的过程中。然后，同时可以兼顾到所谓的永续性。嗯，这个永续性不是跟我们的这种所谓环境永续的这件事情是，所谓永续就是它是可以持续不断地自己运作下去的一种方法。嗯、因为比如说以前我们想说要解决社会问题，嗯、通常我们想到就是呃慈善活动嘛，比如说募款去帮助、嗯。
1: 有需要帮助的一些
4: 呃社会弱势团体之类的，这种就是呃所谓的慈善活动。但慈善活动很很大问题，就是说，哎，你今天有今天有人捐了一百块，你就可以做一百块的事情。嗯嗯。那明天没有人捐钱，明天就没事，你就没事做了，或者是你就没有办法做了。没错。所以就是要永
1: 续长期的
4: 一个，设计就比较难永续嘛。嗯。对。那社会设计。它的，我觉得它的目的就在于，它可以制成一个，可能是商业活动或经济活动，或者是什么样一只一个可以永续自己一直持续下去的活动，嗯、然后这个活动目的是在于解决社会问题。嗯
0: ，对。嗯、那其实我们知道关于近视这个议题哦。像我们儿童，根据统计啊，就是儿童视力拉警报，就是小学生，好，大概六年级的小学生近视率高达七成。那尤其又是像这一阵子，因为疫情的关系，所以大家可能都是远距教学啊，吼，看电脑，对，看电脑的比率呢，其实时间呢又大大增加，好，就是有这个非常严重的近视问题。但是，哎，欧雪你怎么会？我觉得蛮有创意的，利用废弃的渔网，好，然后把它再制成眼镜，这样的构想是怎么来的呢？
4: 其实你刚才有提到一点，就是台湾的近视率的比例很高。所以当我们在思考说我们要做一个呃循环设计或者是循环产品的时候，第一个我们还是要得要思考到市场，市场值。对，还有就是我们是不是能够真正的深入到一般人的生活当中？嗯，一开始就要提到说我们为什么我们在。要做这个循环经济的这个题目的时候，因为我们是设计师，嗯，所以设计师其实最大的功能跟我们，我们最大的力量就在于我们要怎么，第一个是跟厂商跟产业沟通，一个是跟消费者沟通，<是>所以我觉得设计师其实应该扮演中间的这个角色。嗯，那我们在观察台湾的循环经济的这个产业的时候，其实其实台湾的。在这个领域的技术其实是很强大的，对，可能在能源啊，或者是产业共生啊这方面，其实做得很好。应该说，以整个 global 一个全球来讲，台湾其实做得还不错的。嗯，但是其实一般民众或是消费族群，其实比较难体会台湾的这个技术力。嗯，大部分的台湾的技术力都还是在比如说代工或者是 to B 的这个这个环境。嗯，所以我们就想说，哎、欸，设计师，我们如何从跟消费者沟通，从品牌的运用品牌的力量，让一般人也可以很简单轻松的去了解，哎、欸，循环经济或者循环设计是什么东西，甚至他们可以觉得说，哦，原来要过一个永续生活，其实也不困难
2: ，是，就是
4: 说，我可能就是就是一个选择嘛，我今天、嗯。看去眼镜厂里面看到这么多眼镜，然后而且这副眼镜，我先不管它是不是什么用什么废弃的材料，是不是用废弃渔网，或者它的背后呢是不是有环保理面。至少、欸、我觉得这个眼镜还蛮好，哎、呃、不错看，然后也蛮好戴的，它就刚好只是一个循环设计这样子，所以这是我们的最初的初衷啊，就是说我们如何透过设计的方法，一开始 focus 在。台湾人或台湾的消费族群，可以很轻松的过永续的生活，不用说、嗯、啊，我为了环保，所以我要牺牲一些生活品质，嗯，之类。所以这是我们一开始的理理想。那为什么是眼镜？其实就刚才主持人有提到说，嗯、台湾近视
0: 比例很高，嗯，比例很
4: 高。那我们想说，那。如果我们要设计一个简单的产品，一般台湾人都会想要用或需要用的东西，那眼睛就是一个很好的切入的点、嗯。是嗯
1: ，不过我也好奇哦，用这个废弃渔网来制成眼睛的这个步骤跟过程，可以请你稍微介绍一下吗？好像是要经过六个步骤，对吗
4: ？对，一开始当然就是我们要去收集渔网嘛。一开始他们就要先做简单的清理跟分类，因为其实渔网不是单纯渔网，渔网还有分很多种不同的渔网，有近海的、远洋的。
2: 对
4: 。然后渔网也有不同的渔网形式，那渔网上面其实也会有其他的，像浮筒啊、一些五金件、鱼钩啊之类的东西，所以或者是说它用久了之后，你回收的时候，它上面就会有一些杂质，比如说卡一些。那个叫做海海洋的生物，嗯，它、oh. 的藻类啊，或者是之类的，就是说它还是要做清洗跟分类嘛。嗯<是>，那这个步骤之后呢，到了回收厂之后，他们就会做切碎，嗯、因为其实渔网有的像人渔网，它其实非常大张，对，对，有的可能会高达用盾来做单位的，他们就要先切碎，切成一段一段的，然后再做熔融,融，就是把它高温融化，像。渔网这个材料是用尼龙嘛，它<對>它的熔点其实蛮高的，有到220度这样子，所以它先把它熔融,融，然后再做照例，呃，如果你没有看过的影片，它其实就是熔融,融之后会拉出一一条一条像那个墨鱼意大利面的黑色的，哎，那个条条状的哦，对对对,對，条、哦、然后它就因为开熔融,融其实温度很高嘛，所以它就经过一串蛮长的那个。就是降温跟散热过程，然后再把它切成一颗一颗的塑胶粒这样子，嗯，就是尼龙塑胶粒。那这个尼龙塑胶粒才又再送到那个制造商，嗯，不管你是要做鱼，比如说眼镜好，它就要送到眼镜制造商那边做，再做成眼镜这样子。嗯，简单来讲。整个步骤就是这样子啦、啊。嗯
1: 嗯，嗯可是这样听起来其实是蛮费工跟费时的。嗯、那相对来说，会不会对你来说就是成本会相对比较高呢
4: ？看你要怎么去跟其他的材料比嘛。所以，比如说好了，这个一样是尼龙，尼龙这材料，那你就是跟尼龙的新料比这样子。嗯、那其实老实说，为什么现在废弃渔网会是一个问题？我们拿。跟保特瓶比较好了，嗯，比如说现在保特瓶的回收率其实很高，<對>有高达八九成。嗯、然后这个材料也很多人抢抢着用，不管是国外的厂商、台湾的厂商，大家都想要用这个材料，所以其实保特瓶回收的这个材料现在的价格其实是很高的，哎
2: 、欸、哦，甚
4: 至它有可能比新的 PET 的材料还要更高。嗯，那为什么？就是因为大家想用嘛，大家觉得说啊，这东西。
2: 好像可以有一些噱头，这样
4: ，是很高的。对、嗯、对。那为什么没有很少人去做回收渔网的材料的再生，或者是这件事情？就是因为现在回收渔网的这个尼龙料料本身呢、啊，我们先不管前面那个整个 process 的整个过程，这个回收料其实是比新料便宜。哦、比如说，以现在的数据来看，可能就只有六七成的价格。嗯，对。跟新料比，所以就很少人会想要去做这么费工，但是出来的价值又没有新料好嘛？嗯、那<對>为
2: 什么用心的？刚才讲我
4: 他们是买新料啊，啊新料的品质又好、啊嗯、又稳定，对啊。那我为什么要用旧料？是那这回过头来就是变成是那渔网就比较没有回收的价值，因为大家就觉得、啊哦、这个不不给干嘛？對,啊、对
0: 对对，比较难去发展
4: 。所以说。你说说实在的，我们做成一个产品的那个，呃，成本其实跟新料做出来的没有差太多。嗯嗯
0: ，这样子一个其实听起来蛮有噱头啦，就是说，哎、欸，这个眼镜没想到是透过废弃渔网制成的，其实也看不出来，哎、嗯嗯欸，它的前身原来是废弃渔网哦，是这个尼龙的材质。那所以像你们会怎么样去推广，或是跟消费者去传递这样的一些理念呢？
4: 呃，就像我一开始提的，我们其实不希望我们只是卖环保情怀。嗯
2: ，对对，對因
4: 为我觉得这样终究是踏不出。像我一开前面跟你们聊的时候，谈聊同温层，就是说你永远都只能达到那些关注这个这个议题的人。嗯、那你可能就是又再次去卖说哦，我们也是一个环保材料啊，嗯、就跟现在很多人在做呃环保餐具
2: ，<是>也不是说环保
4: 餐具不好啦，我觉得这就是个。都是一个很好的开始。嗯，对。老实说，我们在谈循环，在谈这件事情的时候，我们既然是想要从循环设计或者说循环经济这个题目下手的话，我们有义务就用刚才讲，我们有义务跟一般消费者去沟通，或者是沟通什么叫做循环经济。循环经济它另外一个相对的词就叫线性经济。是。那过去从工业时代以来，工业革命之后。其实这段时间大部分的经济活动都是所谓线性经济，是就是开采资源，做成产品卖给消费者，然后变成垃圾。嗯嗯
2: ，嗯但
4: 这个东西是不可逆的，大部分是不可逆的啦。虽然说后来有越来越多的所谓可以再回收这样子，但大部分的回收其实都是所谓的降级回收嘛，就比、是、如说这东西变成垃圾之后，你把它回收回来，它就會变成在。一个做四等的比较自等的产品，但这样也没有什么不好啦。嗯、其实至少你有回收，别过热车这样子。不會嗯、对，對對我们就是希望说让消费者知道说，其实所有的地球资源，它不会说它开采完资源变成产品之后，它就变成不是资源了。嗯、它就不它还是资它就变成没有，<是>它还是资源呢、啊。尼龙它变成废弃渔网之后，它本身还是尼龙，它不会变成是没有用的东西。所以，我们再把它变成是产品。那再回过头，有一天你的这个眼镜坏了，或者你不想戴了，你觉得旧了，你想要换一个新的眼镜，那你就是眼镜材料还是可以再变成下一个眼镜，<哇>或者下一个尼
2: 其他的商品。嗯嗯，对
4: 对对。所以我们要沟通的其实这个东西。所以其实我们在跟消费者沟通这个产品的时候，其实我们花了很多力，其实如何。让他们可以觉得很简单的再把这个眼镜回收回来给我们。哎、欸，<對>哦，
2: 还
1: 可以再变成不同的
4: 造型。嗯、<笑>所以其实里面除了眼镜之外，我们有一个很重要的配件就是我们的眼镜盒。
2: 哎、欸，
1: 我
4: 们一开始在设计这这个眼镜的时候，嗯、其实我们花很多时想法，花很多时间去想象或者是去思考我们要用什么材料去做这個眼镜盒。一开始我们想说最简单就是用再生纸。去做一个纸盒来做眼镜盒，嗯、但后来我们其实就跟一些循环经济界的人讨论，他们就说：“可是你纸可能撑不了两三年，它就烂掉了，那它就是<嘿>还是就变成垃圾嘛。嗯”
2: 嗯，因
4: 为我们本来想说这个纸盒，它最后有一个很重要功能，就是它会变成是回收眼镜的包装。就比如说我眼镜戴完，
2: 嗯，哎
4: ，戴了五年之后、三年之后，我不想戴了，那它就,就放进这個眼镜盒寄回来给我们
2: 。嗯。<對>所以，我们后
4: 来其实是舍弃了用再生纸，我们后来是用回收的 PP，PP、嗯、就是一般我们那个牛奶瓶，白色那种牛奶瓶的那个材料。<是>对，對對那我们一样用回收的这个牛奶瓶的这个材料，做成一个眼镜盒、嗯、眼镜桶。嗯，
2: 对。那
4: 目的就是说，它可以用很，它这个眼镜盒就不会坏嘛，就可以用很久。然后，它要回收回来的时候，它<是>只要放进这个眼镜盒。贴上我们给他的回收标签，他就可以寄回来给我们，就可以进行下一次回收
2: 。那对消
4: 费者来讲就比较简单啊，他不用再去找另外的包装，对，或者想办法再回寄回来给我们。
2: 嗯，好贴心的设计思考，嗯
4: ，减低这个回收的这个摩擦力，是去提升这个回收率这样子。但是这个还要需要验证的，因为我们现在才刚开始卖嘛。对。那过了三年五年，是不是真的如同我们想象呢？大家真的愿意把它寄回来给我们？这个就是关键、嗯，所以另外一个点就是，我们必须要给一些 reward，、嗯、就是给一些回馈，让消费者愿意回收。嗯，对，比如说我们就设定一个回收回来给我们，你就可以用七五折，甚至更高的这个折扣去购买下一副眼镜，嗯、是，或者购买下一个渔网回收的产品这样子。哇，对，所以我们再去用这样的方式，让这件事情是可以循环起来这样子。嗯、
0: 是，哇，真可以听到我们。满满的就是年轻人的创意思维在里面。嗯、那如果有兴趣的话的听众朋友，应该只要找都可以找希帮， ang, <對>然后有鱼、嗯、循环眼镜都可以找到一些相关的资讯哈。对
4: 对对对。好，嗯、那
0: 今天就再次感谢欧选的分享，谢
4: 谢欧选。好，谢谢。
1: 感谢大家收听今天的节目，时间也差不多了，记得每周日七点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》技岛，再见
0: ，下周日见，拜拜。